0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, estamos na, na quinta parte da história de Moisés, lembrando que a história de Moisés é muito grande, por isso que a gente precisa dividir ela em partes. Já abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. E nós vamos ver essa história formidável. A história de Moisés. São Gregório de Nissa diz assim, Foi também ali, que as provisões que tinham estabelecido para a viagem acabaram. E o povo ficou faminto. Então, o que você tem que entender? Lembra, então, que o povo estava é, preso ao faraó, vivendo na escravidão, 430 anos vivendo na escravidão. E agora, depois de muita luta, depois de muita luta, Deus liberta o povo através de Moisés, depois de dez pragas, depois de atravessar o Mar Vermelho. A última pregação foi isso, né? A travessia do Mar Vermelho. O povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. O povo glorificou a Deus. O povo. E diz a Bíblia que não ficou nenhum. Os, os egípcios que correram atrás do, dos, dos filhos de Deus foram mortos. Não ficou nenhum. E agora o povo de Deus é livre. E o povo de Deus foi ao deserto. Né? Foi ao deserto. Só que aí, né minha gente, o que, que acontece no deserto? O deserto não tem comida. O deserto não, o deserto não tem água. O deserto não tem comida. Então o que, que começou a acontecer? Eles trouxeram algumas coisas com eles, algumas comidas do Egito. Mas chegou uma hora que acabou. E veja, a primeira coisa que você já precisa entender. Deus tira o seu povo da, do faraó. E eles eram escravos, mas tinham comida. Eles comiam, até porque para trabalhar pesado eles precisavam comer. Então o faraó dava comida. Não tem como não dar comida se eles trabalham em coisas pesadas. Então ao menos aquele povo tinha que comer. Vivia na escravidão, mas comia. claro que isso não é o mais importante o mais importante não é só ter o que comer é também ter a liberdade porque até os dias atuais a gente vê muita gente escrava por causa de comida a gente vê que o pão se tornou uma, uma questão política então a gente vê que por causa do pão, muita gente permanece escravo. até nos dias de hoje é assim né? eu te dou o pão, mas também tiro a sua liberdade essa troca não é muito boa. Mas muita gente, mas muita gente é, é seduzido. Muita gente é seduzido. É seduzido por essa realidade. E aquele povo tinha o que comer, mas não era livre. Então o ideal é que você tenha o que comer, mas com liberdade. Agora, à medida que vocês caminham no deserto, vai faltar comida. E o que, que vai precisar acontecer, minha gente? Aquele povo vai precisar entender que a partir daquele momento é Deus quem vai cuidar deles. Então eu gostaria que você entendesse o seguinte. Na nossa travessia para o céu, no deserto desta vida, porque essa vida é um deserto, a gente precisa entender que é Deus quem vai cuidar de nós. Amém? Então, por favor, entenda que é Deus quem cuida de você. Isso vai ficar muito claro nesta pregação. Foi então que testemunharam um verdadeiro milagre. A comida não brotou da terra como de costume, mas caiu do céu como orvalho. Na aurora o orvalho se depositou sobre eles e se tornou alimento daqueles que o recolheram. Não eram assim gotas de água como um orvalho comum, mas apenas partículas cristalinas com a forma de sementes de coentro e seu sabor lembrava a doçura do mel. Gente, olha que milagre que está acontecendo. Aqui já nós estamos vendo um outro milagre. No que eles estão andando no deserto, falta comida. Eles começam a ficar com fome. E o que, que acontece? Geralmente, você tem que plantar e a comida, e a comida vem. Né? você planta, tudo que você planta, a terra vai dar para você, só que no caso não, não veio do, da terra, a comida veio do céu. Aqui a gente já começa a fazer um paralelo, o maná é o, é o pão que caiu do céu. Aqui a gente já pode começar a fazer um paralelo com a Eucaristia, porque Jesus depois em João capítulo 6 vai dizer que ele é o pão do céu. O verdadeiro pão do céu. A qual depois ele chega até a relembrar esse fato. Não, esse pão que eu estou falando não é como o pão que vocês comeram no deserto. Como, não, é, não é como o maná que comeram no deserto. Porque comeram aquele pão, mas voltaram a ter fome. Comeram aquele pão e morreram, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão nunca morrerá, mas terá a vida eterna. Gente, o que está acontecendo aqui já é uma prefiguração da Eucaristia. O que está acontecendo aqui já é uma, uma prefiguração do pão vivo, porque, repito, este aqui é maná, é um pão que está caindo do céu, é, um, é uma provisão de Deus, é Deus que está providenciando alimento para aquele povo, é Deus que está cuidando daquele povo. Só que eles vão comer o maná e vão ter fome de novo. Eles vão comer o maná e vão morrer um dia. E Jesus fala que agora ele é o pão vivo descido do céu, que se você comer dele, você não morre e você não tem mais fome. Porque é ele mesmo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amém? Eu quero... Eu acho que o relato aqui é curto, o relato aqui é curto e eu quero que você, então, abra sua Bíblia em Êxodo 16. Então, à medida que o relato for curto, eu acho que dá para a gente trazer aqui, porque nada melhor do que a gente ler a própria palavra. Êxodo capítulo 16. Toda a assembleia dos israelitas... Partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. Era o 15 dia do, do segundo mês após a saída do Egito. Então veja bem, 15 quinto dia. Já estavam há 15 dias no deserto. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Araão no deserto. E veja, o povo começou a reclamar. Gente, esse é um pecado que a gente tem, o pecado da murmuração. A gente tem que se vigiar muito com esse pecado. A gente precisa se vigiar muito com esse pecado, porque o ser humano tem tendência a reclamar. E quando é que a gente reclama? Quando falta alguma coisa que a gente queria. Quando falta, quando falta alguma coisa que a gente tinha necessidade. Então tudo que falta na vida, a primeira tendência nossa é reclamar. Ah, mas cadê a minha roupa que estava aqui e agora não está mais? Ah, agora cadê isso que estava aqui, eu guardei e não está mais? Então a gente começa a reclamar quando aquilo que a gente queria, a gente não tem. Então começamos a reclamar com a falta de emprego, começamos a reclamar com a falta de alimento, começamos a reclamar porque choveu, porque eu não queria que chovesse, mas choveu, então começa a reclamar. Ah, eu não queria que fizesse esse sol, mas fez sol e agora eu começo a reclamar do sol. Eu não queria que meu marido fizesse isso, mas agora meu marido fez e eu começo a reclamar. Eu não queria que meus filhos fizessem isso, mas agora eles fizeram e eu começo a reclamar. Veja, a primeira tentação do ser humano é, quando me falta algo, eu começo a reclamar. Como se a reclamação fosse mudar alguma coisa. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você a entender que reclamar não resolve. Reclamar muitas vezes é um pecado. Por que, que reclamar é um pecado? Porque a gente reclama com Deus. É tipo assim, Deus, eu não estou gostando disso aqui não. Deus, você não está fazendo direito. Deus, Deus, você está deixando eu passar fome. Então o que, que esse povo está começando a reclamar? Eu estou passando fome. Você não está cuidando bem de mim. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes, Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Então, olha o que eles estão falando. A gente era escravo? A gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha carne, a gente tinha pão em abundância, pelo menos a gente comia. A gente não era livre, mas pelo menos a gente comia. O povo começa a não valorizar, o povo começa a não valorizar o que Deus fez por eles. Meus queridos, preste atenção. Qual é o pecado da murmuração? A gente não valoriza o que Deus fez por nós. A gente parece que esquece. Esse povo parece que tem amnésia. Esse povo parece que tem amnésia. Deus fez tanto por você. Deus te libertou do faraó. Deus te libertou da escravidão. Deus te trouxe ao deserto. Vocês passaram no deserto a pé enxuto. E agora vocês estão reclamando, e pior, jogando na cara, era melhor lá, era melhor termos morrido desse jeito. Então, meu irmão, que pecado é o nosso quando a gente não acredita que Deus cuida de nós. Quando a gente começa a reclamar da vida, ora, é muito bom quando a gente começa a reclamar da vida, por exemplo, você quando começar a reclamar da vida, vá visitar um hospital, vai ver que tem gente sofrendo mais que você. Vai ver que tem gente que não tem o que você tem e dá valor à vida e que está feliz e que está alegre. E às vezes você tem tudo e começa a reclamar. Gente, aquele povo tinha tudo e eles estavam reclamando. Aquele povo tinha tudo e eles estavam reclamando. Cuidado, você não tem motivos para reclamar. Você não tem motivos para reclamar. É por isso que a gente sempre diz, quem reclama louva o diabo. Quem reclama louva o diabo. Você precisa entender que há um Deus que cuida de você. Vós nos conduzistes a este deserto para matar de, de fome a toda essa multidão. O Senhor disse a Moisés: Eu vou fazer chover pão do alto do céu sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia e olha o que Deus está falando para Moisés Moisés, calma quem disse que eu não ia cuidar do povo veja, não é que Deus não ia cuidar de você é que você não sabe esperar o tempo dele você não sabe esperar a hora dele então para de reclamar da vida para de reclamar da vida se você não tem algo que você queria talvez seja porque não é para você ter se você não tem algo que você queria talvez não é para você ter do jeito que você quer se você não tem algo que você queria, talvez seja porque não é o tempo, não é a hora, não é o momento. Nem tudo que você quer é da vontade de Deus, meu filho, você precisa entender isso. Nem tudo que você quer é da vontade de Deus. E muita coisa que você quer também é o que Deus quer, mas no tempo dEle, mas na hora dEle você está entendendo. Deus ia cuidar desse povo, Deus não ia tirar eles do deserto para fazer eles morrerem, Deus iria cuidar do povo, mas eles precisam entender que é no tempo de Deus e é do jeito de Deus. Então o Senhor, o senhor disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés, eu vou fazer chover o pão dos, do alto céu, sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu porei desse modo a prova para ver se andará ou não segundo minhas ordens. Opa, olha que coisa bonita. Por que que Deus às vezes faz você sentir necessidade? Por que que às vezes Deus não te dá na hora que você quer? Por que que Deus faz muitas vezes você sentir falta? Deus, apro Deus, faz de Deus aproveita essa situação para provar você. Porque veja, olha, é nessa hora que o povo já trai Deus. É na hora que me falta alguma coisa que o povo já começa a falar. Ah, era melhor estar tá lá. Ah, era melhor estar tá lá na escravidão. Ah, era melhor estar tá lá no pecado. Então, quando nos falta... Quando nos falta, muitos caem na tentação, era melhor no mundão, era melhor quando eu vivia naquele pecado, era melhor. E eu digo para você, não, nunca era melhor quando você estava longe de Deus, nunca foi, nunca foi. Quando te falta algo, Deus está te provando. Deus está te provando. Nunca nos esqueçamos do, de Jó. De Jó que tinha tudo e foi tirado-lhe tudo. E aí Jó termina no, dizendo no final, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó foi provado. Jó foi provado. Então muitas vezes há escassez, muitas vezes... A necessidade é uma prova de Deus na nossa vida. Gente, bem contrário do que nós ouvimos muitas vezes em pregações de outras igrejas. Aos quais dizem para nós que o cuidado de Deus com você é sempre, é sempre prosperidade. Então, se Deus está contigo, você tem prosperidade. Se você é abençoado, Deus tem pro prosperidade. E não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o povo passou necessidade. Quando você tem necessidade. Deus também está com você. Deus não está com você só na abundância. Deus também está com você na necessidade. A abundância. E nós vamos ver aqui que depois eles ganham pão em abundância. A abundância vem de Deus, mas muitas vezes a escassez, Deus também permite a escassez para que a gente entenda que nós precisamos dele, para que nós sejamos forjados na fé. Então o que, que Deus está fazendo com aquele povo? Forjando eles a fé. Eu os porei desse modo à prova para ver se andará ou não segundo minhas ordens. É nessa hora que a gente vai ver então se vocês querem se manter fiéis às minhas ordens ou não. No sexto dia. Quando prepararem o que tiverem juntado, haverá o dobro do que recolheram cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, Esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito. E amanhã pela manhã vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Deus é aquele que conhece as nossas necessidades, gente. Mas podia ter evitado a murmuração. Nós, porém, quem somos para que murmureis contra nós? Moisés disse, Moisés disse, isso acontecerá quando o Senhor vos der, esta tarde, carne para comer -se. Então, Olha o que Moisés está falando, essa tarde Deus vai dar a vocês carne para vocês comerem. E amanhã pela manhã, pão em abundância, porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra eles. Nós, porém, quem somos, não é contra nós que murmurastes mas contra o Senhor. Vocês não murmuraram contra mim, vocês murmuraram contra Deus. Então cuidado, quando você reclama com o filho, quando você reclama com o marido, quando você reclama com alguém da sua família, você não está reclamando para ele, você está reclamando para Deus. Que alguma coisa não está boa na tua vida, então quem é que cuida da tua vida? Não é Deus? Então você está reclamando com Deus. Aquele povo reclamava com Moisés, mas Moisés está falando, vocês não reclamaram para mim, vocês reclamaram para Deus? Aqui é uma coisa chave que a gente precisa entender. Quando você reclama do teu marido, quando você reclama da tua esposa, da pessoa que Deus te deu, foi Deus que te deu essa pessoa. Você escolheu, obviamente, mas Deus abençoou essa relação. E agora você reclama, você reclama de Deus. E quando você reclama, você não entende que é Deus quem está cuidando de você. Moisés disse a Araão, diz a toda a assembleia dos israelitas, apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Araão falava, toda a assembleia dos israelitas olharam para o deserto e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. Olha isso, apareceu na nuvem a glória do Senhor. Deus cuidava daquele povo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo, 14, capítulo 6, se eu não me engano. E eu quero que você nunca mais se esqueça do que a gente vai falar agora. Mateus 6, 25. Pegue a sua Bíblia. Mateus 6, 25. O tema da Bíblia, Ave Maria, é confiança em Deus. Mateus 6, 25. Portanto, eis que vos digo, agora não é mais Moisés, agora é Jesus falando. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida. Olha o que, que Deus está falando para você hoje. Não vos preocupeis com a vossa vida. Em outras palavras, eu cuido de você. Se você fica muito preocupado com a vida, significa que você acha que eu não estou cuidando. Sabe aquela coisa assim? Você tem alguma... Eu preciso sair correndo, eu preciso sair correndo. De repente você deixa com alguém algo para fazer. Você faz isso para mim porque eu tenho que sair correndo... E se você deixar o seu compromisso com alguém que você não tem confiança, o que, que, você que, que você vai acontecer com você? Você vai ficar preocupado. É verdade ou não é? <risos> você vai ficar preocupado e falando, meu Deus, deixei um negócio lá, deixei uma coisa lá em casa para tal pessoa fazer, só que você não tem confiança nela, que ela vai saber fazer bem aquilo. O que, que vai acontecer? Você vai ficar preocupado. Você vai, você vai ficar ligando, você vai ficar mandando mensagem. Olha, você já fez? E olha, você fez do jeito certo. Você, você entendeu que primeiro você tinha que fazer isso, depois você tinha que fazer aquilo? Por quê? Você está preocupado porque você não tem confiança que aquela pessoa fará do jeito certo. É assim ou não é? É. Quando você sai de casa e deixa algo muito sério para ser feito, mas para alguém de confiança, Alguém que você sabe que vai dar conta do recado, o que, que você faz? Você sai de casa tranquilo, você não se preocupa, porque você sabe que aquela pessoa é responsável, você sabe que ela vai dar conta do recado e você sabe que o negócio vai estar tá feito. Então você não se preocupa. Irmãos e irmãs, a mesma coisa com Deus. Se eu acho que Deus não vai dar conta de cuidar das minhas coisas, eu fico preocupado por isso as preocupações excessivas da vida muitas vezes são um pecado, são, revelam a nossa falta de confiança em Deus, agora se eu tenho certeza que Deus cuida da minha vida, que Deus cuida do meu futuro que Deus cuida da minha família, que Deus cuida do meu trabalho, que Deus cuida de tudo que eu faço, de tudo que eu sou, então eu fico despreocupado, porque eu sei que ele dá conta do recado, aliás ele dá conta muito melhor do que eu Deus sabe de todas as coisas, Deus faz todas as coisas, claro, eu tenho que fazer a minha parte, a minha parte, não achar que Deus vai fazer tudo eu não tenho que fazer nada. Não, eu tenho que fazer minha parte. Mas eu faço o que me compete. O resto é Deus quem está cuidando. Então, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estudar. Isso compete a mim. Trabalho, estudo. Mãos à obra. Mas o resto é com Deus. Por isso que Jesus está falando. Portanto, é isso que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. Jesus está falando, eu não quero que vocês fiquem preocupados com comida e nem com vestimenta. Gente, Jesus está falando de coisas simples, hein? Jesus está falando de coisas simples. Por que que Jesus pega coisa tão simples? Ele está falando assim, ó, se eu vou cuidar até do que você vai vestir. Essa roupa que você está vestindo foi Deus quem te deu, meu filho. Você está entendendo isso? A comida que você tem na mesa foi Deus quem te deu. Por isso é tão importante antes de comer, agradecer a Deus. Porque muita gente começa a achar o que? Eu trabalhei e eu consegui colocar o alimento na mesa. Não foi você que colocou o alimento na mesa. Não foi. Claro que foi, Frei. Eu trabalhei, eu fui no mercado, eu comprei com meu dinheiro e coloquei comida na mesa. Não foi você que colocou comida na mesa. Quem fez? De repente, na sua mesa tem uma batata. Um purê de batata gostoso. Quem é que deu? Quem é que fez essa batata crescer? Alguém teve que plantar. Primeiro que Deus deu saúde para alguém plantar essa batata. Mas mesmo que essa pessoa plantasse, quem é que fez essa batata crescer naquela terra? E depois quantos processos, quanta gente trabalhou, quanto Deus teve que dar saúde para tantas pessoas, para que um dia essa batata chegasse na sua mesa. E depois você teve que receber a saúde de Deus, para você conseguir trabalhar, para que você conseguisse trazer essa batata na sua mesa. Então o que, que eu estou querendo dizer? É Deus quem te dá alimento. É Deus quem te dá roupa. E Deus colocou essas coisas tão simples para dizer para nós, se eu cuido até das coisas menos importantes, quanto mais das coisas mais importantes. Eu não vou deixar faltar nada para você. Vamos continuar? A vida não é mais que, do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Então Jesus está falando, a tua vida é mais importante, se eu cuido até da tua veste, se eu cuido até do teu alimento, quanto mais da tua vida que é mais importante que isso, quanto mais da tua vida. Olhar as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros e vosso Pai Celeste as alimenta, não valeis vós muito mais do que elas. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só cova à duração da sua vida? Quem aqui pode dizer, eu vou viver tantos anos, ninguém de nós tem poder para isso. É Deus fa Jesus falando para você, sou eu que cuido de você, sou eu que te dou os anos da sua vida. Se você comemora um aniversário é porque Deus te deixou viver. Você está entendendo, minha gente? Tudo é Deus. Por que vos inquietais com as vestes? Por que, que você se inquieta com essa conta que você tem para pagar? Por que, que você se inquieta? Por que, que você se inquieta? Por que, que você se preocupa tanto com o que lhe falta na vida? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, que no auge de sua glória não se vestiu como um deles, se Deus veste assim a erva dos campos que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé... Não vos aflijais nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Irmãos e irmãs, esse exemplo de Jesus é fantástico. Olhem para os pássaros. Se a gente vê um pássaro morrendo, nunca é de fome. <risos> nunca é de fome. Às vezes, eu, eu nunca vi pássaro morrendo, mas se você vê, às vezes ele foi atropelado, às vezes aconteceu um acidente. Mas de fome até dos pássaros Deus cuida, pássaros não morrem de fome. Por quê? Porque não é porque eles são inteligentes. Também, mas quem deu essa inteligência foi Deus, mas é Deus quem alimenta os pássaros. E Jesus está falando, quanto mais de vocês... Vocês valem mais que pássaros, vocês valem mais que pássaros. Os pássaros são bonitos, os pássaros são criação de Deus, agora você vale mais do que pássaro. Eu posso até dizer uma coisa importante, você vale mais do que animal. Eu sei que no mundo de hoje, parece que isso aqui é, é para algumas pessoas pode ser até, até agressivo, mas eu tenho que falar. Isso está na palavra de Deus. Os animais são bonitos, são importantes, os animais são criaturas de Deus e nós devemos amá-los, nós devemos cuidar deles, nós devemos respeitar deles, não devemos judiar dos animais, claro que não. Agora, no mundo de hoje parece que animal vale mais do que ser humano. Nunca foi assim. Para a Sagrada Escritura não é assim. Quando Deus cria os animais, Deus disse para Adão, agora você vai governar sobre os animais. Agora você vai governar sobre eles, ou seja, você está acima deles. Não para judiar, para cuidar, para zelar, para o seu alimento. Agora, Jesus está falando, vós valeis mais que os pássaros, vocês valem mais do que os animais. Porque no mundo de hoje, parece que animal vale mais do que gente. Basta você olhar no YouTube, tem vezes que, eu, teve um dia que eu estava olhando no YouTube, de repente um jovem chegava para uma menina na praia, na praia lá, e falava, olha, você assinaria aqui uma petição para, para a gente defender o, o óvulo da tartaruga? Você acha que isso é importante? A menina disse... Ah, não só uma menina, várias pessoas disseram, sim, claro, pode colocar meu nome aí, eu assino que, que devem ser preservados os ovinhos da tartaruga, para que as, venham as tartaruguinhas, porque as tartarugas são importantes, ó, oh, que bonito, sim, muito bom, tal. De repente o jovem vai embora e ele volta depois de novo para as mesmas pessoas. E ele fala, agora eu queria ver com você aqui se você pode assinar uma petição para não mais poder tirar uma criança do ventre de uma mãe. E aquelas mesmas pessoas agora dizem assim, não, essa daí eu não posso assinar. Mas por quê? Você acabou de assinar que você quer defender os ovinhos das tartarugas? Você não acha que é mais importante a vida dentro de um ventre de uma mãe, uma criança? Não, é porque aí envolve outros fatores, aí não sei o que, papapá, papapá. Olha isso, minha gente. Isso é um exemplo que eu estou dando para mostrar para você que no mundo de hoje se dá mais valor a animal do que a ser humano. Mas amém. Isso é só um parênteses, só um parênteses. Jesus está dizendo o quê? Olha que forte essa palavra, Versículo 32. Se você fica preocupado excessivamente pela sua vida, você não acredita que sou eu que estou cuidando de você. E por isso que Jesus falou, são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ou seja, quem é que fica se preocupando com o alimento, com as coisas da vida? São pagãos, são pessoas que não têm fé. Por isso que Jesus falou, Quanto mais a vós, homens de pouca fé. Quando você tem pouca fé, você não acredita que é Deus que está cuidando de você. E que Deus nunca vai deixar faltar nada. Amém? Deus pode fazer você passar por necessidades. Mas isso não significa que Ele não está cuidando de você. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, eu já contei isso alguma vez para vocês e vou, vou contar de novo. Quando há necessidade, é Deus provando o teu coração. Amém? Então, eu vou contar, por exemplo... Quando eu entrei no convento, eu entrei no convento com 18 anos de idade. Eu entrei numa comunidade. Eu já estou 18, é, mais de 16 anos no convento. Quando eu entrei no convento, a minha comunidade tinha dois anos de fundação e era tudo muito precário. Tudo que está começando é muito precário. Então, o que acontece? Nós não tínhamos dinheiro para pegar um ônibus. Então nós tínhamos que pedir carona. Então a gente ia para o semáforo e pedíamos carona para os motoristas. Tinha horas que a gente recebia carona, tinha horas que a gente não ganhava carona. A gente tinha que vender brigadeiro na rua por um real. E isso eu estou falando coisas que a gente fez com muito carinho. A gente teve que sair na rua, no semáforo, aquilo que você vê às vezes no semáforo, sabe aquela, aquelas pessoas que ficam vendendo no semáforo e elas vendem por um real, dois reais, alguma coisa? Então, aquilo eu já fiz, dentro do convento, com esse hábito aqui. Porque cheguei no começo, se a gente não saísse para vender um brigadeiro de um real na rua, a gente não tinha dinheiro para pagar as contas da época. Eram 40 irmãos, eram 40 pessoas para comer, era tanta realidade, a gente tinha que trabalhar, a gente passava por necessidade. E, e aquilo nos levava a trabalhar, mas saber que sempre, sempre, sempre Deus cuidava de nós. E por que, que eu estou falando isso? Porque isso foi ruim? Não, isso serviu para provar a gente. Isso serviu para testar a gente, porque alguém podia, sem fé, podia pensar assim, não acredito que você saiu da sua casa, e era o que muita gente pensava, você saiu da sua casa para pedir carona. Porque quando você estava em casa, eu nunca tinha pedido carona, enquanto eu morava na minha casa. Quando eu estava na minha casa, eu nunca precisei ir no semáforo vender um brigadeiro na rua. Agora eu entrei no convento, agora eu vou precisar pedir no semáforo, vou, pedir, vou precisar me humilhar e pedir carona de ônibus e ficam falando que não dá, que não pode, aquela humilhação toda. Quantas vezes eu saía na vizinhança onde a gente morava e pedia papel higiênico? Olha, não tem papel higiênico em casa, você pode fazer uma doação? Por favor, nós precisamos da sua ajuda. Gente, coisas básicas, coisas mínimas, a gente tinha que pedir, a gente tinha que sair, não tínhamos, se a gente não pedisse, a gente não tinha. Dois anos de fundação, era o começo de uma obra. Tudo isso foi importante para provar a gente, para testar a gente, porque alguns poderiam ter dito, eu estou fora disso daqui, eu vou voltar para casa, mas se eu tivesse voltado para casa, eu não seria o padre que eu sou hoje, eu não estaria aqui pregando para você hoje, eu teria talvez uma vida mais tranquila, mais cômoda e não estaria aqui com você hoje, você está entendendo sim ou não? A prova de Deus, a escassez, ela veio para provar o meu coração, para provar o coração da minha comunidade e para ver o que, que a gente queria. Então, a necessidade é para fortalecer a nossa fé. Por isso Jesus está falando, são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe do que necessitais de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe do que você precisa. Deus sabe tudo o que você pre precisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu, eu busco o reino e Deus cuida das minhas coisas. Buscar primeiro o reino de Deus, o resto vem por acréscimo. Para terminar, não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. O dia de amanhã Deus está cuidando. O dia de amanhã Deus está cuidando. O amanhã você não tem, meu irmão. O amanhã você não tem, mas deixa eu te falar, Deus está cuidando do seu amanhã. Então fica tranquilo, fica em paz, vai dar tudo certo, porque Deus está cuidando do seu, do seu amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. A única coisa que você tem que fazer é cuidar do seu hoje, que é a única coisa que você tem. Amém. Vamos voltar ao Êxodo. Isso aqui foi só um parênteses de Jesus falando para nós. O Senhor disse a Moisés, Êxodo 16, versículo 11. O Senhor disse a Moisés, ouvi as murmurações dos israelitas, dizei-lhes, esta tarde, antes que escureça, comereis carne e amanhã de manhã vos fartareis de pão e sabereis que eu sou o Senhor que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram cordonizes do horizonte e cobriram o acampamento, e no dia seguinte pela manhã havia uma camada de orvalho em torno de todo o campamento e tendo evaporado esse orvalho eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa miúda com a geada sobre a terra vendo isso disseram os filhos de Israel uns aos outros que é isso? Pois não sabiam o que era Moisés disse-lhes, este é o pão que o Senhor vos manda para comer gente, estava caindo pão do céu então, olha, aquele povo estava no deserto, não tinham o que comer, a comida ficou no Egito. É Deus que está cuidando do povo, é Deus que está cuidando do povo. E Deus cuida de você. Eis que vos ordeno, Senhor, ajunte cada um um quanto lhe for necessário para comer, para aqueles que estão a, em sua tenda, um, um gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. Assim fizeram os, os israelitas, ajuntaram uns mais, outros menos, mas quando se media com o gomor, aconteceu que o que tinha juntado muito não, não tinha demais, e o que tinha juntado pouco não lhe faltava, cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Olha, olha, olha que bonito isso. Cada um tinha o necessário para comer. Então, para quem tinha muita gente na tenda, ele levava pouca comida e era necessário para todo mundo comer. Aquele que levava demais, ele levava muito achando que ia sobrar, mas não, não sobrava nada. Era só o necessário, uma coisa que você precisa entender. Preste atenção, por favor. Ensinamento para você. Deus quer cuidar de você, Deus quer dar tudo o que você precisa. Tem coisas que a gente pede para Deus que a gente não precisa. Não precisa. Por exemplo, vou dar um exemplo barato. De repente você começa a falar para Deus, Deus eu preciso de um celular novo. Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso de um celular novo. E você, você tem um iPhone 14. E você agora já está pedindo o iPhone 15. Senhor, eu quero, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E talvez você não ganhe de Deus esse presente. E a pergunta é, será que você precisava mesmo? Será que o iPhone 14 já não resolvia toda a sua vida, já não tinha tudo que você precisa? Deus não está interessado em te dar coisas que você não precisa. Diferente se a pessoa fala, Deus, meu celular quebrou. Eu estava com o um iPhone 14 e o meu celular quebrou, ele caiu e o senhor sabe o quanto é importante um celular para o meu trabalho. E aí Deus... Agora você precisa, você precisa. Veja o que está que acontecendo com aquele povo. Deus está dando a eles o que eles precisam. O nosso mal é que a gente começa a pedir para Deus coisas que a gente não precisa. Deus não vai, Deus não vai, Deus não vai arcar com necessidades que na verdade não são necessidades. Então cuidado quando você pede algo para Deus, não peça algo que você não precisa. Peça o que você precisa. Vamos voltar ao livro? Com esta maravilha, via-se também outra. Todos de diferentes idades e capacidades saía para recolher o alimento, mas apesar de suas diferenças, ninguém obtinha mais do que o outro. Olha que interessante, ninguém obtinha mais do que o outro. E coletado era proporcional à necessidade de cada um. Olha que bonito, olha o carinho de Deus. Ele dava conforme a necessidade de cada um. Veja, não era tudo igual. Uns precisavam de mais, então eles tinham que comer mais. Outros precisavam de menos. E a, e a vida é assim, né? Uns precisam comer mais, outros precisam comer menos. Uns, uns tinham cinco pessoas na tenda, outros tinham dez pessoas na tenda, então cada um ia recebendo de acordo com as suas necessidades. Cuidado para a gente não ficar olhando a vida dos outros e falar, ai, aquele tem mais, aquele tem mais do que eu. Não, meu irmão, você tem que entender que ele tem uma vida diferente da tua, talvez ele tenha o que ele precisa. Talvez é muito. Ah, mas ele tem muito, ele tem muito, ele tem muito. Mas talvez o muito que ele tem é o, é o que ele precisa. E talvez você não tenha o que ele tem porque você não precisa. De modo que o mais forte não recebia mais, nem o mais fraco menos. Cada um ao fazer a provisão diária não guardava para o dia seguinte. Olha que interessante, eles também não guardavam para o dia seguinte. No entanto, quando um ganancioso armazenava parte da comida diária para o dia seguinte, o que, que acontecia? A, a comida acabava estragando. Gente, olha que interessante. O pão era para cada dia. Vocês lembram do que, que Jesus pede para a gente no Pai Nosso? No Pai Nosso, Jesus nos ensinou o pão nosso de cada dia. Olha um detalhe importante. Preste atenção. Você ter que ficar com o pão de cada dia. Nós não podemos ter aquela mentalidade de, de estocar, de armazenar. Porque o que, que seria o armazenamento? Como eu não confio muito em Deus, eu tenho que armazenar para eu me sentir seguro. Então, qual é o armazenamento contrário à vontade de Deus? É aquele armazenamento que, para minha segurança, eu, 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 preciso, eu preciso me sentir seguro. Claro, eu aqui não estou dizendo que você não pode ter dinheiro no banco, eu não, po, não, não estou aqui dizendo que você não pode ter é, a sua reserva, mas cuidado para que as suas reservas não sejam a confiança no dinheiro. Por mais reservas que você tenha, não coloque a tua confiança nessa conta de banco que você tem, meu filho. Porque um dia, um dia que esse banco falir, o seu dinheiro vai embora. Sabia disso? Hoje você tem seu dinheiro no banco, mas se o banco falir? Seu dinheiro foi embora. E se uma guerra mundial estourar? Desculpa falar isso, mas nenhum de nós quer isto, né? Mas gente, ca tudo cai por terra por questões assim, ó. No estalar de dedos, aquilo que a gente acha que é a nossa confiança não é. Aquilo que você acha que é a sua confiança não é. Então eu quero que você entenda, bens materiais não são a sua segurança. O que, que Deus estava formando aquele povo? Pega o pão de cada dia, está caindo o pão do céu, eu quero que vocês peguem o pão de cada dia. Não precisa se preocupar com amanhã, porque amanhã eu vou, de, eu vou dar pão para vocês de novo. É isso que você tem que entender. A gente não precisa estar preocupado excessivamente com amanhã. Repito, você está aí com as suas reservas, pode ter suas reservas. Desde que elas não sejam para você uma segurança. A tua segurança é Deus. A tua segurança é Deus. Não é dinheiro, não é essa fazenda, não é esse bem material. Não é, não é, não é. Basta um estalar de dedos e aquilo que a tua segurança deixa de ser. Então o povo que pegava mais do que devia, a, a comida estragava, tornando-se infestada por vermes. É que eu não vou ler mais porque não vai dar tempo, mas depois você continua lendo, por favor, tá? Você continua lendo porque vai contar tudo isso. Gregor Adnice está resumindo para nós. A história oferece ainda outra característica surpreendente desse alimento. Um dos sete dias da semana era observado como dia de descanso por uma razão mística. Gente, outra coisa importante. Preste atenção. Um outro detalhe. Quando estava perto do sábado, que era o dia de descanso, era o dia consagrado a Deus... Deus dava o pão já para dar para o sábado, para que no sábado ninguém trabalhasse, todo mundo descansasse. Porque o sábado é dia consagrado ao Senhor. Se a gente for lá no versículo 19, Moisés disse-lhes, ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não ouviram e guardaram dele até pela manhã, mas criou vermes e cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles e agora se você for no versículo 23, este disse-lhe, é por isso que o Senhor ordenou, amanhã é dia de repouso, o sábado consagrado ao Senhor, por isso o que tendes a cozer no, fogo, co, no forno, cozeio e o que tendes a cozer em água, cozeio e o que sobrar, ponde-o de lado até pela manhã. Guardemo-no até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e não cheirou mal, nem, nem acharam vermes nele. Comeio hoje, disse-lhe Moisés, porque é o dia de sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. Durante seis dias o, o juntareis, mas o sétimo é o sábado, nele não haverá. No sétimo dia alguns saíram para fazer sua provisão, mas nada encontraram. E aí o povo é esperto, né? Sempre tem os malandros. Sempre tem aqueles que não observam a lei. E aí o que acontece? Sábado não era dia para colher o pão. Sábado não era dia para buscar alimento. E aí algumas criaturas iam lá, só que não encontrava nada. Interessante, se eles pegassem pão acima do limite, estragava, o verme comia. Mas quando era para o sábado, eles tinham que guardar uma provisão maior para o sábado... O verme não estragava a comida. O verme não comia a comida. O que, que nós estamos aprendendo aqui? Que Deus está ensinando que existe um dia que não é para o trabalho. Existe um dia que deve ser consagrado a Deus. Amém? Irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Ou você entende isso, ou... Ou... Ou vai dar muita confusão na sua vida? Entenda, para os judeus, aqui é o, um, nosso, o povo judeu, o sábado é o dia consagrado ao Senhor, nós sabemos que para nós cristãos, para os católicos, para os cristãos, se transformou no domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição. Então o que, que eu quero que você entenda? O domingo até hoje é um dia que nós não deveríamos trabalhar é um dia consagrado ao Senhor. Claro, com a exceção de alguns trabalhos, médicos, tem que trabalhar no domingo, porque a pessoa se acidentou no domingo e vai fazer o quê? Alguém vai ter que cuidar, os médicos, policiais, e várias outras coisas, bombeiros, várias outras coisas. Então, com essas devidas exceções, que é um trabalho de, em forma de caridade. Com aquelas devidas exceções onde a pessoa fala, olha, eu não queria trabalhar no domingo, mas o meu patrão me obriga e se eu sair desse emprego, eu, eu não vou ter o que comer, eu preciso, eu dependo disso. Então com as devidas exceções. Agora, há muita gente que não depende do trabalho no domingo e fica inventando trabalho no domingo. Cuidado. O dia do domingo é um dia consagrado ao Senhor. Trabalho no domingo sem necessidade, as quais eu citei aqui, pode gerar para você um trabalho infértil, que você acha que está produzindo, mas não está. Seria muito mais produtivo se você descansasse, se você ficasse com a sua família, porque seis dias de trabalho, seis dias que você não deu atenção para a família, seis dias que você não conseguiu descansar o seu corpo, seis dias que você não conseguiu se dedicar inteiramente a Deus. Ora, é mais do que justo que ao menos um dia da semana você consagre a Deus, que você abençoe sua família, fique mais com a sua família e que você também descanse o seu corpo. Isso vai trazer equilíbrio na vida, minha gente. E muita gente não observa isso. Fica trabalhando sem necessidade. Pare com isso em nome de Jesus. Domingo é dia de Deus. É dia consagrado ao Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vem por acréscimo. Só que aí vem a tentação capitalista, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Interesseiro. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho interesseiro, avarento. Pare de trabalhar no domingo se você não tem necessidade. Se não é aqueles exemplos que eu falei para você, pare. Honre a Deus, tua família, e coloque o teu corpo para descansar. Você vai estar muito mais disposto dessa forma. Eu quero dar só um testemunho. Teve um dia que eu fui visitar uma hamburgueria e eu fiquei, fui visitar mesmo. Os donos me convidaram, fomos visitar aquela hamburgueria que era famosa naquela região. E eu fiquei impressionado. Porque ele dizia assim, quando a gente chegou lá o dono nos acolheu e ele começou a falar, Frei, a, a gente montou essa hamburgueria e ninguém acreditava. Mas umas a, a, a gente tem aqui princípios. E era interessante que a primeira coisa que ele fazia é o seguinte, aqui nós temos horas para rezar, então não importa se a hamburgueria está cheia, a gente para em determinado horário e a gente reza. Então imagina, está todo mundo comendo, eles param e todo mundo reza. Isso é, é uma, uma, um costume que eles tinham e o povo não se ofendia com isso. Já estavam até acostumados. E... Você percebia que era um trabalho consagrado a Deus. E uma das coisas que ele me falou que me chamou a atenção. Frei, a gente aqui honra a Deus. Em primeiro lugar, o trabalho não é o mais importante. Então, eu, uma coisa que eu também fiz, eu aproximei o meu trabalho da minha família, porque senão eu ficava muito aqui e a minha família ficava longe. Então, aproximei o trabalho da família e tal. Isso é, são coisas bonitas. Ou seja, o trabalho não pode me tirar da minha família completamente só que aí o, mais import, o, mais, o detalhe que mais me chamou a atenção, ele falou tem um detalhe Frei, domingo não abre aí a gente pergunta, né? mas nossa uma hamburgueria geralmente é sábado, é sexta sábado e domingo que a galera quer comer hambúrguer e ele falou Frei, eu sei que aqui é uma hamburgueria muita gente os clientes querem que a gente abra no domingo mas domingo é dia consagrado a Deus Todo mundo vai para a missa, é dia de família, é dia de descanso, é dia de Deus. A minha hamburgueria não abre mais no domingo. Veja, eu ganharia mais? Ganharia, mas será que é um dinheiro que valeria a pena? Eu não preciso do dinheiro do domingo para sobreviver. Com todos os outros dias eu estou vivendo bem. Aliás, hoje, ele falava assim, a minha hamburgueria hoje é uma das mais famosas da região sem abrir no domingo. E eu achei tão bonito. Parabéns. Parabéns. Ele sente na pele o que é honrar a Deus. Ele sente a provisão de Deus na família, porque honra a Deus. E não cai numa tentação capitalista de que quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Mas o que, que adianta ganhar mais em detrimento da família? Em detrimento da saúde e detrimento de deixar Deus. Essa é a pergunta que eu faço. O que, que adianta ganhar mais em detrimento da sua saúde, em detrimento da sua família, em detrimento da tua fé? Essa palavra foi para muita gente, eu tenho certeza disso. Gente, para a gente ir terminando essa pregação. No dia anterior ao dia de descanso, a mesma quantidade de comida fluía como nos outros dias e o esforço daqueles que reuniam era o mesmo, mas o recolhido era o dobro da quantidade habitual, de modo que a sua necessidade de comida não era desculpa para quebrar a lei do descanso. Ninguém tinha desculpa para quebrar a lei do descanso. O poder divino se mostrava ainda maior na medida que, enquanto em outros dias o excesso se tornava inútil, somente no dia da preparação para o sábado, que é o nome deste dia de descanso, o que estava guardado permanecia imperecível, de modo que não permanecia de modo algum menos fresco que o novo. Gente, isto é impressionante. Versículo 25. Comei hoje, disse Moisés, porque é o dia de sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo, durante seis dias o ajuntareis, mas o sétimo é o sábado, nele não haverá. No sétimo dia alguns saíram para fazer sua provisão, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vos recusareis a observar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que, se o Senhor vos deu o sábado, vos dá ele no sexto dia alimento para os dois dias. Fique cada um onde está e ninguém saia de sua habitação no sétimo dia, assim o povo repousou no sétimo dia. O que, que significa isso? É um dia que Deus nos provoca a confiança. Descanse, confie em mim, porque eu estou cuidando de você. Irmãos e irmãs, um dos pecados desta geração também é este. Não guardam mais o dia do descanso do Senhor. Dia consagrado a Deus. Porque hoje o mundo vive freneticamente em busca de dinheiro. Em busca de, de dinheiro. E quantos acham que o dinheiro é a sua segurança? E eu digo para você mais uma vez, dinheiro não é segurança. Eu termino essa pregação dizendo a você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vem por acréscimo. Essa pregação ela é valiosa. Ela é valiosa. Gostaria que você partilhasse essa pregação com alguém. Ela talvez ficou longa, eu reconheço isso. Mas eu não poderia deixar de ler os textos que eu li, ler Mateus capítulo 6, versículo 25. Eu não poderia deixar de trazer todas essas meditações importantes. Deus é aquele que nunca deixou de cuidar de nós. Agora será que nós temos fé? E ele cuida de nós? Ou nós temos vivido uma vida acreditando que somos nós que cuidamos de nós mesmos? Ou será que nós temos vivido uma vida em busca somente de dinheiro? Porque para nós dinheiro é segurança. Atrás de posses, porque para nós posse é segurança. E eu tenho que te dizer, essa é a maior ilusão do ser humano. Esta é a maior Ilusão do ser humano. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.